0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. En este podcast encontrarás variedad y a la vez profundidad en conceptos prácticos, reflexiones y experiencias que te pueden ayudar a llevar tu liderazgo a otro nivel. Cada semana compartiré ideas y herramientas útiles para ello. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. ¿Cómo entender las emociones para un mejor liderazgo y una mejor autogestión? Para muchos, las emociones pueden llegar a ser un tema confuso o misterioso. De hecho, para mí misma, hace unos años, lo era. Cuando éstas no se manejan adecuadamente, pueden llegar a ganarnos. Incluso nos sobrecogen de tal manera que podemos llegar a pensar que son más fuertes que nuestra propia voluntad. Si esto pasa, podemos llegar a afectar la calidad de nuestras relaciones, podemos afectar la tranquilidad del entorno del cual hacemos parte y definitivamente en el caso de un líder que no gestiona bien sus emociones puede ver impactada su capacidad de inspiración, y de motivación frente a las personas con quienes trabaja. Mucho se habla de una habilidad de liderazgo a la cual han nombrado inteligencia emocional que desde mi experiencia me atrevería a decir que más que una habilidad es una suma de destrezas, conocimientos y práctica que las personas pueden desarrollar para aprender a gestionar adecuadamente el mundo emocional, que por lo general tiende a ser algo que para muchas personas resulta lejano. Cuando yo estoy en sesiones con las personas que acompaño y les pregunto sobre las emociones que están sintiendo en ese momento, qué emoción estará detrás de lo que me están relatando, yo escucho con cierta frecuencia Respuestas que tienden a evadir esa respuesta o incluso una contrapregunta de ¿cómo así? ¿Qué me estás preguntando? O empiezan a dar explicaciones alrededor de lo que es la emoción, pero resulta difícil identificar que estamos sintiendo algo, que es decir, que hay un estado emocional y más difícil aún resulta identificar y ponerle nombre. En línea con esto les comparto un concepto que aprendí hace algunos años en una formación en, el, en la cual compartieron una definición que me gustó y es ¿qué es la emoción y qué es el sentimiento? La emoción es la reacción fisiológica del cuerpo que genera el cerebro a partir de un estímulo que este órgano que es el que controla todo considera peligroso o considera algo beneficioso generan neurotransmisores y eso dispara una emoción y tiene un efecto fisiológico esa es la emoción y el sentimiento es cuando le ponemos nombre a eso que estamos sintiendo en nuestro cuerpo desde ahí es importante entonces hacer esa distinción por eso es importante también que como seres humanos Incluso desarrollemos lenguaje emocional. ¿Qué es lenguaje emocional? Tener la capacidad de identificar y de ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Para ello incluso te invito a que busques en internet diccionarios de emociones y vas a encontrar la riqueza de lenguaje y de información y de vocabulario que hay al respecto. En la medida en que tengamos mayor lenguaje emocional va a ser más fácil para cada uno de nosotros identificar y asociar respecto a algo que esté manifestándose en nuestro cuerpo, qué es lo que estamos sintiendo. Para comprender y navegar mejor el mundo emocional es muy importante que, com que comprendas estos conceptos que te voy a compartir. Lo primero es que debemos naturalizar las emociones. Es decir, entender que son naturales, que son una manifestación fisiológica y que su origen y explicación es de tipo biológico. También que existe un grupo de emociones básicas y que alrededor de esas emociones básicas se han identificado alrededor de 100 emociones distintas. Las emociones básicas son la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el enojo. Y como les digo, las diferentes tiene como diferentes matices y variantes y hay muchísimas más emociones alrededor de ellas. Otro tema es que debemos prestar atención a nuestro cuerpo porque las emociones las sentimos en el cuerpo. Lo que pasa es que no prestamos atención, pasamos rápido. O nos damos cuenta y más emoción nos genera. Les doy ejemplos. Una persona a veces puede estar nerviosa y le empieza a temblar la voz. También pueden empezar a subarle las manos. A una persona que tiene un estado emocional también de exaltación puede llegar a ponerse eh, con la cara, de, digamos, enrojecida o empezar a sudar más o se tensa la espalda o el típico nudo en el estómago. Entonces, fíjense que esto que les acabo de describir es la evidencia de que las emociones se manifiestan en el cuerpo y que lo que nos corresponde es empezar a prestar un poco más de atención. Otro tema importante es que Cualquier emoción que surge tiene una buena intención. Este es un concepto que yo aprendí cuando me estaba formando para ser coach y acompañar personas en sus procesos de desarrollo y de crecimiento personal. Y el tema de la intención positiva de la emoción es muy interesante porque cuando nos tomamos el tiempo de familiarizarnos con la emoción, de identificarla y de permanecer unos segundos allí para mirar qué es lo que está ocurriendo con nosotros, podemos llegar a encontrar que en efecto existe una emoción positiva por más negativa que parezca la emoción y aquí quiero hacer otra otra reflexión importante y es que las emociones las clasificamos como en dos categorías uno las emociones agradables las emociones que nos gusta sentir y que es fácil navegar en ellas y hay otro grupo de emociones que son las más difíciles complejas no sabemos mucho qué hacer con ellos y son como lo que llaman las emociones negativas sobre todo, las emociones negativas, yo he aprendido que tienen siempre intención positiva. Les voy a dar algunos ejemplos de intenciones positivas que pueden tener algunas de las emociones. Entonces, por ejemplo, cuando sentimos tristeza, la intención positiva es que revisemos algo. Y para eso, por lo general... Eh, lo que ocurre es que queremos estar solos, es un momento como de introspección, de reposo, de quietud. Entonces, fíjense que la emoción tiene esa intención. Ahí hay algo que toca revisar. Cuando sentimos rabia, cuando sentimos enojo, a lo que nos está invitando es a buscar o a tener una conversación que es necesaria o incluso a restaurar límites. Frente al miedo, que es una emoción que está muy mal ponderada o más bien tiene mucha como mala fama, lo que, lo que busca el miedo es que nos preparemos y nos anticipemos frente a algo. El aburrimiento es una emoción que, te, que busca que hagamos algo nuevo, que innovemos, que, generamos, que generemos algo distinto. La culpa nos invita a reflexionar también sobre lo que nosotros acabamos de hacer y a pedir disculpas al respecto. Fíjense que aquí acabo de nombrarles algunas de esas emociones negativas y cómo de, debajo de ellas o detrás de ellas lo que existen son intenciones positivas. Y, por supuesto, en las emociones agradables también. Entonces, la emoción de la alegría a lo, a lo que nos es a celebrar, a compartir, a, a expresar. Así como la emoción del entusiasmo a lo que nos lleva es a tener como una fuerza para alcanzar los objetivos y la gratitud, por supuesto, al acto mismo de agradecer. Entonces, observen que alrededor de estas emociones lo que ocurre es que siempre hay alguna razón buena por la cual aparece. Lo que pasa es que necesitamos aprender a identificarlas, hacer la pausa para buscar cuál es esa intención positiva y desde ahí poder gestionarlo. Para ello les quiero recomendar el día de hoy una serie de pasos como un modelo que nos permita ponernos en contacto con las emociones que tiene varios pasos. El primero se llama reconocer, identificar la emoción. Y lo primero que hay que hacer ahí es identificar qué señales hay en mí, en mi cuerpo, que me está indicando que estoy sintiendo algo. Y también preguntarme, bueno, ¿qué estoy sintiendo? El segundo paso es básicamente aceptar que estoy sintiendo eso y que eso está ocurriendo para algo, que hay alguna razón no se trata de buscar explicaciones de causas de por qué estoy sintiendo esto o no debería estar sintiendo esto, sino reconocer que cada emoción tiene su propio valor. El tercer paso es expresar y comunicar las emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes hacerlo en, tu, en el momento frente a la persona que está contigo y que necesita que tú expreses la emoción, pero si tampoco quieres hacerlo de esa manera porque te puedes estar sintiendo abrumado, pues también se vale que la expreses para ti mismo, pero no que te la tragues. ¿A qué voy con esto? Puedes, por ejemplo, eh, asumir y hacerte cargo de que estás sintiendo algo y la primera forma de hacerte cargo de que estás sintiendo algo es decir o escribir, incluso si lo quieres hacer para ti mismo, la siguiente frase, abro comillas, yo me siento triste. Yo siento rabia en este momento. Cuando tú estás reconociendo la emoción y te estás haciendo cargo de expresarla, insisto, puede ser a la persona que tienes enfrente o, o contigo mismo mientras la gestionas, ahí estás empezando a gestionar eso. La emoción va a pasar. El tema es que tú puedes decidir estar en ese estado un mayor o menor tiempo, en la medida en que tú logres hacer la pausa para identificar, logres nombrar la emoción y la expreses, el estado y el tiempo en el que vas a estar allí va a ser mucho más corto. Y por último, es responsabilizarte y hacerte cargo de lo que estás sintiendo y de, las, de lo que estás generando y de las consecuencias de expresar o comunicar la emoción de determinada manera. Las emociones son como un sensor y así como prestamos atención a un sensor de humo, debemos prestar atención a nuestros propios sensores. Y prestar atención a esos sensores implica también empezar a identificar qué patrones tendemos a repetir, qué nos dispara ciertas emociones, de dónde puede venir ese patrón que estamos repitiendo y como les decía hace unos momentos, hacernos cargo al respecto. Esto, por supuesto, es algo que se puede aprender y se puede desarrollar. ¿Qué requiere? Conciencia, requiere práctica, requiere paciencia y requiere una buena intención. Recordemos entonces, las emociones son naturales, tienen una intención positiva y existen unos pasos para identificar y ponernos en contacto con este mundo emocional que empieza por reconocer e identificar la emoción, desarrollar lenguaje emocional para poder nombrarla, aceptar que está allí para algo, que es esa intención positiva, expresarla y básicamente hacerse cargo de cuál es la forma como yo voy a gestionar esto que está ocurriendo conmigo. Todo lo anterior te permitirá hacer un uso inteligente de algo que es natural en ti, y así podrás ser inteligente emocionalmente. Si te gustó lo que escuchaste, déjamelo saber o comparte este episodio. A más personas les puede servir esta información. La próxima semana hablaré sobre comunicación, en particular sobre conversaciones conscientes. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte que lo hagas. A que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!